0: Buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que se están despertando a esta hora saben que pueden conseguir más información y detalles de mi servicio a través de Facebook como Francesca Soto Oficial y siempre menciono que Francesca con C, no con K para que me puedan conseguir con más facilidad o a través de www.francescasoto.com ahí los envía los diferentes enlaces también tengo página en Instagram como Francesca M. Soto lleva una M en el medio para que entonces este, consigan el que es mío y lo, y lo tengo público ya mi página de Instagram Instagram, para que sepan que esa soy yo El tema de hoy estamos enfatizando Cómo es este proceso de la violencia doméstica Pero cómo se trabaja con la población de agresores Cómo es que se rehabilita a los agresores Y como invitado tengo al doctor Costa Que nos está tocando este tema Y nos va a hablar ahora como sobre dos modelos que ellos están enfatizando Porque como le comentaba a él Mientras estábamos en la pausa que muchas personas están viendo hoy día el tema de la violencia doméstica de una forma radical en cuestión las la personas que están en el movimiento feminista. Uh -huh. Y otra cosa que lo están viendo como si esto fuera un tema solamente <risa> político. Y esto es un tema de seguridad pública, pública. o sea, un tema... Social. Esto es un tema Correcto. que nos corresponde a todos a los religiosos, a las personas que se están educando, a las personas que tienen equipo, o sea, en los deportes. En los, en los deportes también se da mucho esta situación y a veces, doctor Costa, no se lleva a cabo este tipo de estadísticas. ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. Cuando llega un atleta que está o sea sufriendo, algún siendo víctima de de no, diferentes quizás. tipos de, de perfiles inclusive hasta acoso no se atreve llevar a cabo este tipo de querellas porque por miedo a no pertenecer a otro equipo que digan que es una problemática o un problemático y entonces estos casos se quedan muertos que también esto hay que enfatizar los que en cuestión de ser víctima de cualquier tipo de violencia esto no solamente es si estás en matrimonio, en convivencia, en pareja claro. esto se da en múltiples claro. áreas y en múltiples sectores tanto en deporte, en las escuelas escuela, en el lugar de trabajo, oh, sí, claro. o sea, en diferentes ámbitos y estas personas que tienen también mentalidad de que no son este monógamas, que son, que le gustan estar bajo cuatro relaciones a la vez, <coughs> muchos de ellos son también víctimas de violencia doméstica y estos casos también quedan en silencio, o sea, son víctimas uh -huh. de violencia de género y quedan estos casos en silencio y y esos otros datos que no se tienen en cuenta, entonces en cuestión de poder buscar ayuda para esta otro tipo de realidad de pareja que no son tradicionales y basadas en nuestras normas y culturas, pues no se toca esos temas, muchas personas no saben, no saben claro. cómo salir de ahí, entonces estamos viendo casos de... Este, de más niveles de trastornos uh -huh. emocionales claro. miedos personas llenas de miedo en cuestión de su seguridad doctor cómo es que se da estos dos modelos cómo los están trabajando para que nos explique Mira,
1: bien bien interesante porque de la mano con la afirmación que el problema de la violencia de género es un problema de salud pública eh, de seguridad pública debo decir también desde la perspectiva de las organizaciones internacionales se puede incluir que también es un problema de salud pública por la alta incidencia consistente de casos reportados y cómo también impacta los escenarios de intervención en, en proveedores de salud. Y también es una eh, perspectiva de derechos humanos, ¿okay? que es como la Organización Amén.
0: Qué bueno, que Naciones tocas Unidas ese punto. y
1: la Organización Mundial de la Salud y en Latinoamérica se ha levantado el licho. Ahora, ¿Cómo podemos trabajar nuevamente, insisto, en erradicar, en detener la conducta agresora? Bueno, lo, lo primero que uno tiene que hacer como persona y como profesional es realmente eh, trabajar en una visión de la vida, de dónde está ubicada la conceptualización de la violencia para esa persona. En otras palabras, en Arroyo bichuela para tu público. Mira, si yo no creo que la violencia es un método para resolver problemas y conflictos entre los seres humanos, vamos en la dirección correcta. Eso es para empezar, porque eso, eso es lo que te va a ti a exponer, como tú mencionabas, a respuestas violentas o no violentas en escenarios distintos. Porque situaciones conflictivas y situaciones de riesgo y situaciones de agresión y de amenaza las vamos a tener siempre. Pero ese, ese es el primer punto, ¿verdad? Ok. Así que, el segundo punto, ¿cómo, ¿cómo yo trabajo entonces con personas que son agresoras? Mira, en Puerto Rico, juntamente cuando surge la ley, se mencionaba lo, lo de las alternativas de desvío. Hay un modelo que se llama Emerge, Emerge. Este modelo fue bien utilizado en la jurisdicción de Massachusetts y tiene un enfoque bien psicoeducativo enfocado en reeducación y readiestramiento. Las primeras propuestas de servicio para la población de agresores y agresoras fue basada en el contenido y la metodología de MERGE, que tiene como su enfoque metodológico principal el trabajo de grupo. Es decir, las terapias de grupo en procesos de, 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 de cambio de, y de desaprender conductas mal adaptativas que pueden venir acompañadas no solamente violencia, Francesca, uso de alcohol, Eso. uso de drogas, condiciones de salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Por conductas adaptativas, por consiguiente, ¿libres de qué? Libres de drogas, sí. libres de alcohol y con los procesos adecuados de intervención y de ayuda en salud mental. Así que emerge hace mucho énfasis en la parte de grupo y educación. De hecho, fue el primer grupo en Estados Unidos que comenzó a distraer en las diferentes jurisdicciones y eh, en América Latina e internacional. Nosotros estuvimos cuando comenzamos a trabajar con agresores en Bayamón en el 2007 a través de la clínica.
0: Eso era lo que yo te quería preguntar, porque sé que la ley ya lleva 30 años. 30 años. O sea... ¿Desde qué tiempo se está trabajando con los agresores que las personas desconocen? Porque entonces me estás hablando que en el 2007 fue que ustedes le dieron énfasis. Sí. ¿Esto ya surgió sí. en el mismo tiempo no, que se antes, trabajó con las víctimas antes. o no? Desde,
1: desde que se creó la ley, se creó la...
0: Se creó este la, plan para trabajar la, con los agresores. La exacto, sí.
1: las disposiciones de, del desvío. Entonces, nuevamente, eh, hace 30 años había muchísimo menos investigación, muchísimo menos preparación, pero lo, el modelo que prevalecía era el de Merch. Okay. Y las personas que trajeron aquí las primeras propuestas de servicio básicamente lo replicaron.
0: ¿Y dónde fue que surgió ese en modelo? Massachusetts, en Massachusetts, en la jurisdicción de Massachusetts.
1: Ok. okay. Posteriormente, eh, la jurisdicción de Minnesota, en Minnesota, se creó un modelo que se llama Duluth. Es, un, es, es una palabra como escocesa, D-U-L-U-T-H. <risa> <risa> este modelo, este modelo Duluth, es... Eh, es el modelo que más prevalece ahora en las jurisdicciones de tratamiento en Estados Unidos, aunque todavía hay grupos que, que, que trabajan en merge Nosotros lo tuvimos al grupo de Merch en nuestra clínica, en un adiestramiento que hubo por primera ocasión acá en Puerto Rico en el 2006, previo a nosotros comenzar entonces la propuesta de servicio en Bayamón, que después la, la extendimos a Arecibo y posteriormente a Mayagüez. Pues Duluth, eh, hace más énfasis en lo que se conoce como un acercamiento transsectorial y mira a la persona agresora desde una perspectiva más salubrista y más clínica. No rivaliza en ningún momento con los otros acercamientos, porque lo que ha estado haciendo precisamente es diciendo, mira, hay un acercamiento sociológico, hay uno salubrista, hay uno de derechos humanos, hay uno de perspectivas, de grupos, yo te puedo decir, hay otros legales, hay otros que son biomédicos también. Hay diferentes cosas en las cuales uno puede ver el, el perfil del agresor y la agresora. Y Emerge trabaja coordinado, ¿okay? que es lo que hemos estado viendo en los últimos años con estos programas que se están creando, como las salas especializadas eh, de violencia doméstica, eh, las personas que se certifican como intercesoras, eh, violencia de género, este los algunos municipios que tienen unos programas que yo tengo que decirte que son muy buenos para dar seguimiento a las órdenes de protección, los albergues.
0: Yo tengo que señalar, doctor, disculpa que te interrumpa, que ahora... He visto un auge, pero bueno, uh -huh. bueno de actualización en cuestión de tanto para las víctimas de violencia doméstica, estos programas de albergue, uh -huh. he visto más publicidad, más compromiso, claro. que eso no se veía no. hace décadas atrás, no, no. que hay que reconocerlos y hay que felicitar, este, hay que felicitarlos porque se está viendo la obra y esto es algo pues, que toma tiempo, imagínate, esta ley surgió hace 30 años y todavía seguimos con el, proble con el problema y con... ¿verdad? Todavía. Todavía, pero hay tanto por trabajar y me gusta lo que estás haciendo, me gusta eh, que estés enfatizándose en una de las raíces principales, que es trabajar con los agresores, porque vamos a rehabilitarlos, porque mira, si ponemos a todas estas personas, como dices, la no cárcel. hay cabida para tanta gente, y todos los enviamos para la cárcel, no, no, no entonces en la ser. cárcel solamente ponle que los dejan unos 10 o 5 años, entonces no pasó por un proceso adecuado de rehabilitación, viene, busca a otra pareja y cuando sale Recibe, llega a mayores, claro. y es lo que no queremos, es lo que no queremos, queremos claro. trabajar con la causa, este, con estos mal hábitos. Y quiero saber una, una pregunta. ¿Hay casos que se han rehabilitado estas personas?
1: Sí. Hay Cuéntanos pers de eso. Pues mira, este, hay personas que son realmente eh, reeducadas y radiestradas. Eh, hace algún tiempo, cuando nosotros comenzamos a dar los adiestramientos, que son también requisitos de la Junta Reguladora de Programas de Reeducación y Radiestramiento en Puerto Rico, ellos piden un sinnúmero de horas de educación continua y preparación para otorgar una licencia. La tendencia en los tribunales es a darle apertura a otros proveedores, pero tienen que tener los adiestramientos y las certificaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que hay que referir. Pues esta persona era un profesor universitario y fue muy enfático desde un principio en la narrativa de los hechos, que es parte de la, de la entrevista estructurada que se hace y la administración de los indicadores de letalidad, los patrones de maltrato, todo esto, esto se aprende en los training, ¿verdad? cuáles son los instrumentos, cuál es el perfil, cuáles son las perspectivas <coughs> biopsicosociales también, este, qué se debe eh, presentar en cumplimiento de una persona agresora en premisas de ley, porque un, un agresor, Ciertamente tiene unos derechos, pero para poder acogerse a un desvío tiene que renunciar, por ejemplo, al derecho de la divulgación de información cuando hay un elemento de una persona que está eh, en riesgo y que es precisamente su víctima. O sea, que hay, hay un así número de cosas, como también, antes de pasar a la respuesta, es, es curioso porque un gran número de personas que están en reeducación y radiestramiento continúan viviendo con sus víctimas. <coughs> de ahí es que el concepto de radiestrar. Y esta persona fue muy honesta desde el día uno. mira, yo tuve este incidente. Y en este incidente jamás pensé que se iba a conceptualizar como una categoría de, de un acto delictivo. Y eso me dio la oportunidad a mí para yo entonces poder ir a la ley y juntamente con él presentarle, mira lo que dice la ley, ¿qué tú interpretas? dice, bueno, fue lo que pasó. Y dentro de eso... Hubo eh, una aceptación porque la persona entendió, Francesca, desde un principio, que él no estaba allí porque era un criminal. Él estaba allí porque tenía unas formas mal adaptativas de relacionarse con su pareja que habían venido de formación y de enseñanza. Y en el momento en que él compró y aceptó la idea de que iba a mejorar porque iba a tratarse desde una perspectiva de salud y era un profesional con éxito, fue un éxito, Francesca. Terminó todo y, y todavía. Me alegra escuchar. Cuando él. lo veo, me, 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 me da mucho gusto y él habla conmigo porque él es un profesor universitario y él siempre ha querido mantener Pero me di el ejemplo de una persona
0: más fácil que es educada. Es educada, claro. Este, doctor, ¿y en caso de estas personas que son más complicadas en cuestión de pasar por un proceso de, uh -huh. de aceptación, de este compromiso, de rehabilitación. ¿Cómo se maneja estos tipos de casos? Porque, pues... Este, pues hay lo... personas que tienen el pensamiento de que no, todo el mundo es rehabilitable. Yo digo que sí, sí. que si tú sabes cómo tocar claro el modelo sí. correcto, y lo, claro todos claro tenemos esos sí. botoncitos, como cuando se daña un aparato, que tú estás en esa lucha de buscar cuál totalmente, es el cablecito para arreglar totalmente. eso.
1: Totalmente.
0: Yo, yo pienso que las personas son rehabilitables, pero entonces hay que reconocer, y en cuestión ahí entraría, terapia. no te frustres, la paciencia, terapia, terapia, como usted dice, y buscar cuál es el modelo de terapia que es adecuado, que es adecuado para adecu... este tipo. De personalidad Excelente. que no es igual para todos. Mira,
1: lo mencionaste. Primero, el modelo científico con resultado cognitivo-conductual. Segundo, metodología de grupo. Y tercero, individualizar. Y los hay. Hay casos de personas que tienen perfil criminógeno, okay. condiciones de salud mental y condiciones de uso de sustancias. Pero, ¿sabes qué? El tratamiento les funciona y aprenden a manejar los pensamientos y las respuestas. Pero eso solamente se da con tratamiento. Por eso somos bien enfáticos en poder llevar a la, a la comunidad la preparación del profesional. Mira, nosotros tenemos una de las personas que más sabe trabajar con agresores de eh, eh, violencia de género, la doctora Sara Lespierre. Ella fue de las creadoras, inicialmente de lo que mencioné, la Junta, que está bajo una división eh, forense que tiene eh, administración de correcciones, es una psicóloga clínica. Super. Su y es en el área es forense. Es forense. ella es educadora, ella ha sido supervisora de psicólogos, ella trabajó muchos años, pues, de las personas que confeccionó. La Junta tiene una apertura exquisita para poder enseñar y compartir. Ella tiene todo un día de training, y ahí es que ella va con los aspectos del perfil, cuáles son los estadísticos, cuáles son las intervenciones indicadas, se hacen role play Ay, se, se visualizan las intervenciones desde la perspectiva de género. Hay o sea, un sinnúmero de cosas que enriquece. También hay una profesora que, que fue directora de la Academia Judicial y, y, y es psicóloga también, es educadora en salud, que ya trae todos estos aspectos de la ley. O sea, la ley, hay mucha confusión con la ley también, Francesca. Y muchas ideas irracionales, y mencionaste algo del temor la ley no están ahí para que la gente, primero, ni mal use de ellas, y segundo, que no las use. ¿eh? Entonces, el temor, la codependencia, el maltrato, todo este tipo de cosas siempre, se puede evitar.
0: Y siempre enfatizo algo, algo básico, nunca compares nada, nunca compares ningún proceso, no. porque hay personas que se pueden rehabilitar en cinco, en un año, otros en seis meses, otros en diez años, pero siempre que acudamos a los profesionales correctos, sin perder esta perspectiva del cambio. Porque claro. un profesor, fíjate, y lo vuelvo a repetir, a los escuchas que me escucharon, yo me parece que hace dos domingos, dos domingos pasados, yo, yo comenté, hice el comentario de que uno de mis profesores me dijo: no. si usted piensa que alguien no se puede rehabilitar, estás en la profesión incorrecta. incorrecta. Porque el ser humano sí es rehabilitable. Claro. No podemos estar repitiendo como un wow. papagayo, ah, no, es que hay ciertos tipos y hay ciertas partes del cerebro que no de esto. Pues mira, si podemos, para eso es que existen los neurólogos, claro. para identificar si hay unas claro. fallas en esas áreas del cerebro y cómo se pueden identificar, para eso es que existen los medicamentos. La química no es solamente, a, 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 tú sabes, no, no tiene wow. una razón ahí porque. O sea, esos porque medicamentos sí, vienen
1: con una, con una causa
0: y cuando son recetados es con un fin. Entonces, es como usted dice, muchos de este proceso de rehabilitación, pues tú necesitas no solamente un psicoterapeuta, no solamente quien medica, o sea, son tantos y tantos y múltiples factores, porque claro. es, es un problema que no es... Pequeñito, no, es no viene de unas raíces multifactorial, tiene varias raíces, pero si está el compromiso y si le damos el, claro. todos estos elementos, todas estas bases y todas estas raíces, claro que las personas pueden ser rehabilitables.
1: Mira, y, y he tenido también experiencia, me acordaste cuando teníamos la clínica allá en, en Arecibo, ahora yo estoy más en consultoría, pero siempre que tuvimos eh, clínica, formamos nuestra academia de adiestramiento y siempre se, se, se le da la apertura al público. Yo tuve grupos de mujeres eh, eh, en proceso de reeducación y de tratamiento que lograron unos éxitos y se reintegraron muy bien socialmente. Hoy día son empresarias. Y es bien, bien interesante la dinámica, fíjate, con los hombres. Yo era uno de los terapistas, obviamente, pero dirigía mm. la clínica. Era el menos que intervenía, vamos a decirlo así. Pero con los hombres me daba la oportunidad de ir de hombre a hombre. Vamos a hablar de esto de hombre a hombre. Es una perspectiva distinta a lo que pudiera ser una voz femenina. Exacto. ¿Okay? No es que sea mejor uno que el otro, es que la recepción y el lenguaje es distinto. En el caso de las mujeres, la, la perspectiva te diría que era más eh, capciosa. Realmente, si esto me tocó a mí, ¿por qué me tocó cuando realmente yo he visto más de esto en la pareja, pero me tocó a mí? Sin embargo, las respuestas eran de más cohesión en grupo y de más apoyo entre ellas. Bien interesante, ¿verdad? Esa experiencia que obviamente no es que sean la norma ni las escuelas, Francesca. Pero mira, nosotros, Francesca, para aprovechar bien rapidito... Para Así que
0: ya el tiempito beneficio se nos del casi público. Terminando.
1: Este es el tercer grupo que vamos a tener en esta ocasión en Trujillo Alto. Estuvimos inicialmente en Cupey, este, estuvimos luego en Carolina y ahora el 16-17 de agosto vamos a estar en Trujillo Alto. Son dos días completos. Hay una certificación, tiene 24 horas de educación continuada. Los temas van, como los mencioné, aspectos biopsicosociales y legales. Son dos dimensiones que es bien importante tenerlas. Todo lo que tiene que ver intervención y tratamiento para personas eh, agresoras por ley 54, que es un término distinto a lo que es una persona agresora. Hay agresores que no necesariamente van directo por la ley. Así que los Exacto. proveedores que tienen agencia y quieren trabajar esto, esta población son invitados. Y los aspectos éticos y legales. Los teléfonos, ¿verdad? Bien sí, importante sí, da, da para las personas interesadas. Que... Exactamente. Sí. Eh, pueden llamar al 939-940-8342 o al 787-632-8160. Ya nosotros tenemos aproximadamente 25 personas Okay. matriculadas este tenemos. Eh, Yo puedo
0: ir el 16, y, porque el 17 tengo el mío. <risa> Conflige, pero entonces pero eres bienvenida. salgo de allí y para
1: a, para sí. la próxima ocasión que volvamos a tener el adiestramiento pues quiero destacar que en uno de los trainings invitamos a la oficina de la procuradora y envió una representante que bueno. nos, nos consta, que tiene apertura y que tiene eh, está receptiva para lo, para lo que es mejorar. Mejorar la ley, mejorar los servicios. Y para que tengamos las mejores respuestas, porque al fin sí, y al Sí, para estar
0: bien informado, porque Francesca, muchas personas tienen desinformación.
1: Francesca, y nadie quiere que la gente muera
0: claro. víctima
1: de violencia de género.
0: Yo siempre y... recalco, doctor, el tema de que la educación es la llave para todo lo para posible. Todo. Para y todo. para dejar de juzgar y para dejar de seguir líneas igual que la masa, porque como te comenté, muchas personas... Repiten por ahí, ah si alguien llega a cierta edad, ese nunca va a cambiar, no va a ser rehabilitable. Y mira, sí, somos rehabilitables, incorrecta. somos posibles mira, mientras tengamos vida.
1: Yo me acordé ahora mismo, cuando yo comencé en agresivo, y esto lo digo bien breve, eso fue más o menos como en el 2007-2009, a dar terapia para agresores. Nuestra clínica era la única que había allí. Entonces, en toda la región no, no existía esa opción. Y todas las personas que estaban implicadas por la ley iban a la cárcel. Y de la cárcel la que empezaban a ubicarlo. Y le dicen, no, no, pero espérate. Aquí hay una alternativa.
0: Exacto, hay que ir a la raíz. No, Va, no esperemos, vamos a trabajar no acá,
1: acá a y, y fíjate, tuvimos muy buena acogida.
0: Doctor, como me quedan dos minutos, yo quiero volver a anunciar de que el sábado 17 a la una de la tarde tengo el taller de vampiros emocionales en la relación. Aquí voy también a tocar varios puntos sobre cómo romper con el ciclo de la violencia doméstica, cómo poder identificar. Si estoy con un vampiro emocional Luego voy a explicarle un poco el, el término Porque escogí el término de vampiro sí. emocional uh -huh. Y este poder identificarlos Como mencioné a tiempo Para salir a salvo Y cuando me refiero a salir a salvo No solamente es con vida física Sino emocionalmente claro. Porque muchas personas En cuestión de si son víctimas de algo, siempre piensan en cuestiones físicas o en lo más extremos en la muerte, y no hay que llegar a esas áreas. A esas áreas. Uno tiene que poder identificar estos patrones antes de tiempo, ¿verdad?, para poder cuidar nuestras emociones, como es que se llama este programa de Pulso Emocional y como saben, más información a través de Facebook como Francesca Soto Oficial o a través de www.francescasoto.com o al 787-704-5529 y entren a mi página porque voy a estar regalando dos taquillas para ese taller de vampiros emocionales en la relación simplemente me tienes que dar like a mi página y decirme por qué te interesa estar en ese taller, porque me interesa que personas eh, con necesidad real puedan asistir a este taller. Gracias a todos y lindo domingo.